0: 吴老师是想透过一个人
1: 看到一个时代的缩影的。其实他在传递
2: 这种跨界，然后就把你自己的跨界辐射出去了。比较文学的学理思想在个体生活中很好的实践。我觉得在他们的
3: 对话当中，他们其实是没有进进入到一个真正在对话的场域当中。
0: 呃，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火久见》电台，是我是 Miss 马，我是 AZ， 我是 Never， 我是峰峰。嗯、今天《火久见》电台讨论的书籍是上海三联书店最近新出版的书《穿墙而过：一个个体投资者的思想世界》呃。嗯，这本书的作者是我的导师，复旦大学历史系的教授，然后这是他第一次出版。非学术性的著作，呃，这本书是关于他和一个炒股人之间的对谈。那么在这个对谈当中，他们就打破了各自的社会角色和职业分工，然后在交谈的过程当中，共同穿越了一道墙。所以这也是就是这本书穿墙而过的题中之一。那我们先稍微聊一下，就看完这本书的感受吧
1: 。就一开始拿到这本书，然后开始读的时候。呃，我的预期其实是一个纯粹的对话题，就是某人，然后冒号，然后接下来他说了什么，然后接下来有一个人回答，然后两个人形成这样子的一个交锋。但是刚开始翻开这本书的时候，就发现，嗯，不是这样。他其实是那个吴晓群老师，他呃，由由他的主视角来叙述的，他来叙述说啊，那个呃，我和。就是对方，然后他给对方起了一个名字，叫做诸葛无名。我觉得取这个名字也很有意思，就是他其实只是代表有一类人嘛，嗯、然后但是他又当中又体现了某一种的智慧，所以他会给他起这样一个名字。然后以就是吴老师的主视角来谈的，然后来说就这诸葛无名谈了什么什么。然后一开始看的时候会觉得哎挺有意思的，因为是真的挺跨界的。一个历史系的教授，一个呢就是那种我们印象当中是来复旦，呃，周末来蹭课，或者是来上那种就是很贵的天价学费的这种总裁班队，嗯嗯、裁班对，来积累人脉的。就他们两个怎么会建立联系？然后，嗯，所以一开始觉得挺有意思。然后读的时候就是会有一个感觉，就是就是因为不是完全的一个对话，然后那个。吴小群老师总是喜欢插入一些对于当中他提到的一些关键词，然后关键人物的一个描述介绍啊。这时候有的时候会觉得他没有就是那么的读下来那么的流畅，但是阅读到最后的时候又觉得还是挺有意思的，因为在最后的时候你又会感受到就是就是通过。呃，一个大学教授的转述，转述一个挺普通的，或者说和我们大家都很像的一个人，他的一个思想世界，就你一下子可以看到两个人的呃对某一些事情的一个看法，所以就是对这本书的一个阅读体验其实是呃有高有低，最后又上扬了一下
4: 。嗯
1: ，其实我第一次拿
0: 到这个稿子，然后。看，就是这本书的第一章，就是故事的开头的时候，我一下子就知道我的老师想干什么了，因为他这里有一段话说，呃，这本书与我个人而言，首先是一个尝试，是一场对于一种新的学术写作理论思考以及方法论的实验。它最大的意义就在于好玩，也可以说这是一场思想的游戏。将学术的思考与活生生的人联系在一起，并触及当下的社会，这对于一个史家而言，究竟是不务正业还是题中之意？回答自然是见仁见智的。但无可否认的是，面对泛杂巨变的时代，每个人都应该思考并直面它。或许用故事凝视时代，也是史家的职责之一。希望能够不拘于学院学术之限制，以简易之笔展现史学的智性关照。因为我知道，就是吴老师他之前一直研究的是，呃，西方史学之父西西格多德，然后西格多德某种程度上其实就是用故事凝视时代，特别是当就是他是就是呃西格多德书写的其实是当代史或者是距离他并不很遥远的历史，那么他的这个历史历史就不像我们现现代史家所书写的那样子的历史，嗯、呃，所以我感觉。他可能受到了就是契格多德的影响，他希望用故事来关照当下，所以我很快就理解到他这本书想要做什么。然后我觉得他写的最好的其实就是故事的开头和故事的结尾，我<笑>的感受是一样的吧？<笑><笑>对对对，然后后面
2: 我们可以再展开来讲一讲。好，我读这本书的第一个感受。一开始也觉得很有意思，因为我自己的专业是比较文学，就是比较文学，它就是一个非常强调打破边界、穿越界限、重新建立起新的视角和方法的一个学科，甚至可以说我的专业的存在的目的就是不停地穿墙而过。所以我一开始觉得说啊，这不就是比较文学的书吗？然后最开始的阅读体验。和这个峰峰的其实很像，因为，呃，如果你们如果读者把它当做一个纯粹的对话体来看的话，会觉得这个对话是不流畅的，会不停地被里面各种的注释打断。然后我读到后来就决定不看那些注释了，<笑>就是属于以自己的视角。简单来说，就是你要能自圆其说，就为什么这些道理是可以被联系在一起的。那诸葛无名其实。我看到后面就觉得他真的是一个非常自洽的一个人，嗯、他有自己的一套世界体系，他有自己的价值观，而且他在不断的吸收、接纳各种，嗯，流派、各种地方、古今中外的这些思想的时候，是在不断的补充、完善他自己的这一套世界观，然后最后达到他内心的从容和圆满。嗯、所以我觉得他是一个非常非常有趣的人，嗯。然后我觉得小群能够关注到他，我觉得是有道理的，就是为什么要为他写写这一本书，就是还是有颇有可写之处，嗯，是至少他是一个有趣的人，不是我们刻板印象里的那些民科、炒股的对炒股的人<笑>或者民科或者一个只以赚钱为目的的一个企业家的形象，所以我觉得还是挺有意思的，还是可以读一读，嗯。嗯，是这样子的，就是因为我觉得我我我其
3: 实从来没有参加过学术权，然后又再加上我现在职业其实跟理财有很多的关系嘛，再加上其实我也在年终分享的时候我也讲了我那个这两年其实我也学了很多的理财投资，所以其实嗯我我本身看到这本书的时候我还蛮高兴的，我觉得啊终于有一本跟我现在做的很多事情有关系的书。但是，嗯、呃，我看的时候，我觉得我还是蛮失望的，因为我觉得就是整本书里面充满了知识分子的一种的一种傲慢和一种嗯，也不是傲，就是当然不能这样讲啦。就是我我觉得我是经历过这个阶段的，就是我因为我就是我觉得我自己在呃在开始接触理财或者投资，就是或者说或者是就是跟钱有关这件事情的时候，我觉得我也经历过那种就是觉得。呃，好像搞这些的人是比较浮夸，或者是没有太多的知识，或者是怎么样子的。然后，但是也有一个慢慢的接触和理解的过程，甚至甚至于我，因为我觉得所有的事情其实都是都是大道至简。和最后都是都会走到同一条，就是我们都说所有学科其实到最后都是哲学嘛，嗯、所以呃我自己在学的过程当中，我会感觉到呃真正的做得好的，我们说那些投资大师们，他们其实都是非常非常伟大的哲学家，他们甚至于他们对于底层的。理解能力就是对于很多事实的，所以嗯，我们之前有一个说法是说什么，贝索斯一直在提那个第一性原理嘛，就是说所有的一切事物都有一个所谓的第一性原理，就是它的本质到底是什么。呃，我觉得其实那些做的做投资做得很好投资大师们，他们其实都是能够看穿这一些东西，并且把这些东西掌握得很好。啊、呃，有他们的人生哲学，然后把一切都做，就是把这些东西都做得很好的人。所以我本身。呃，所以我在看的过程当中，我觉得小群，吴老师，我觉得吴老师，呃，可能他还他也他也有过这样，就是我觉得，我觉得作为普通人，我们或者是作为所谓的有一些知识水平的人，我们都能发现这个无名身上好的地方。可是，我觉得在他们的对话当中，他们其实是没有进进入到一个真正在对话的场域当中。嗯、呃，你可以看到。嗯，他们我觉得其实相对来说，呃，这个吴老师听了不要太不要不高兴，<笑>就是相对来说，我觉得诸葛吴明是更坦然和更诚恳、嗯、更开放的。就是他其实讲的很多东西都是他本来要讲的东西，是就是觉得也是他的生命经验。对，而且相对来说更朴素一点，就是他给他孩子取的名字、嗯、就是很朴素的道，嗯、朴素的一些他他认为是对的东西，所以我们能看到他讲的很多东西都是，呃。看上去很模棱两可，比如说他讲了很多概念，甚至于他读的那首诗都是错的。嗯、但是，但我觉得嘛，其实，呃，道理都是一样的。就是你说你，我真的需要把那些概念讲得这么清楚？我需要知道它的本源是什么？我需要说知道说当时第一个讲这个话的人是谁吗？嗯、真的是，我觉得没有什么太大的必要。但我们能看到，就是作者，就是他在后面就是呃 ，mis s 呃。Miss, 呃 A V 跳过的那些部分、嗯、做了非常非常多详细的补充，嗯、就是比如说他前面讲了一个概念，然后后面这个我讲的一个哲
1: 学家，嗯、然后就出来这个哲学家的身体，<对>然后他这个概念是怎
3: 么阐释。对对对，就我觉得这非常学术，但是也就是在这个对话当中非常没有必要，和给给到给到其实普通观普通读者如果说，因为我们也不是学术学术读者，如果他不是一篇学术论文的话，其实。嗯，我们不是我们在谈讨论问题的时候当中，我就算我说错了某个词，或者说我把这个东西的发音讲错了，我是不会打断你的呀，因为我们要讲的是那个你到底，我要听的是你到底想说的是什么，而不是那个概念到底是什么。我觉得就是在这个当中，他们两个其实是没有达到一个真正沟通的一个场域，所以导致这本书其实在当中略微有一些尴尬。还有一点我要指出的是，<咳>投资这件事情是一个。就是真的是一个知行合一的事情，你没有做过，你知道再多也没有用。所以我觉得吴老师在努力的理解他，然后也我就我觉得他有他有一种矛盾，就是他一方面傲慢。一方面，他又想要对想要放,想放下想要放到放下知识分子的身段说，说啊，我觉得他其实是一个充满智慧，虽然他没有经呃经过学术活动，但是他充满智慧，以及呃他现在也很成功，然后他也很坦诚，就就我觉得我我我一直能感觉到他当中的那个矛盾，我也
1: 可以理解，我觉得普通人其实都有的。
3: 嗯，就是包括我觉得他
1: 对于就是炒股票的这个态度，对对，也是特别的矛盾的。对,对,对,<笑>对，然后我觉得这矛
3: 盾也其实蛮有趣的，<对>我们可以接下来可以可以聊一下为什么知识分子有的时候听到炒股或者是钱这件事情，都会有一些一些奇怪的情绪在里面。嗯、对，然后所以呃，我们在扯,扯回来啊，就是我我我我前面不是说投资活动是一定是一个知行合一的事情，真的是你没有做过你，你就你就你就你就很难去评价和很难去理解。所以这也是导致了，我觉得这本整本书最后很古怪，就
1: 是，而且我觉得你说到这个当中有一段让我读的特别奇怪的，就是关于那个诸葛无名投资失败那一段，嗯嗯，嗯就是。就是我他完全没办法理解呀，他完全什么都没有讲清楚，我不知道他到底做了什么事情，他的失败到底指的是什么。然后两个人就好像鸡同鸭讲的对
3: 对对对对对然后所以就是没有他，我觉得他没有达成一个。所以我我觉得，我觉得吴老师如果想要再把这本书好好的写完，真的去炒炒股，然后拿个十万块炒一下，对吧？尝试一下，就是
1: 有输有赢过以
3: 后，对你真的是有输有赢过这。否则，所有东西都是纸上谈兵。因为投资它本身是一个。非常非常快速可以反馈给你实时信息的东西，嗯、所以我觉得诸葛无名讲的很多话，其实都是他经历过那些东西，他才能讲出来的。嗯、包括他最后说他追求的是从容平静，这是要经过大风浪浪以后的人才能讲出来的话。但是如果你一个一永远呃始终在象牙塔的人，是真的不明白，因为他们的生活可能一直是风平浪静的。嗯
0: ，我我补充一下前面 A C 说他跳过的那一些部分，恰恰是吴老师。
1: 很擅长，花了很多时间，<是>花了很多时间收集资料，哦、
0: 然后去补充的。其为什么？就是因为呃，他想要通过就是说呃，补充这一些来突出诸葛无名他所说的那些东西、呃、是有价值的，都是就是看有看过。那个 Never 说的非常矛盾的地方，就是他想要突出说，嗯、呃，他的理解和原来这些学院派的不一样的正统的这些理解是很不一样的。但是你们不要觉得它是民科，而是它有自己的一套哲学体系，然后它可以把它融合的很好。但你能感觉到这其中，就是有知识分子的傲慢和就是故作就是俯低,、嗯、低姿态的那种感觉，就是我先就是陈列出一套这个正统的东西，嗯、把它贬低下去，然后我再说。他自己也有自己这一套东西成立的部分，然后他可以因为这一套东西让他的投资和他的生活都呃融合得很好，然后他把这一些哲学放进了他的投资当中，但其实这个是非常诡异的诡异的那种因为,因为其实对于诸
1: 葛无名来说，他走的不是这样一条路线，他并不是说就是我一定要搞清楚你这个概念是什么，<对>就是概念，我觉得对于。学界或者是对于普通人，<是>我们可以把它这样子来说，对,对普通人来说，其实我并不是一定要知道这个概念的一个源流。对。然后学术界他在做的事情，是我通过这些概念而构成对于既有的一些人的对话。对。但是概念对于我们普通人来说不需要的。对。然后普通人是借用这个概念来传递我想要传递的内容。是的。所
0: 以我就说，在这个方面，他其实穿墙而过是失败的。因为他没有办法放弃学术界那一套解释，是的。如果他真的想要穿墙而过去，去就是 reach out 到诸葛无名，然后真的理解他的整个投资或者他人生理念之类的，那他真的会放弃自己的那一套逻辑。是的是的对，我我我
3: 我当中有一段我觉得太好笑了，就是他讲那个。<笑>啊，贸易战的那一段，我我当中笑出声，你知道吗？<笑>就是第几？<笑>一啊、呃，一百零九页，就是那个诸葛无名。我当然，我而且我我我还有一点，我就觉得，嗯，我就觉得这个小群在写诸葛无名的很多的，因为他是他是一个旁白体嘛，他是以第三者的身份来写写写诸葛无名。他的就是他经常把诸葛无名的态度和动作也会描写出来，因为因为他好像特别在意就是神态描写。对，但我觉得可能又就是我不知道是历史历史老师特别追求真实还是什么，就是因为但是因为说实话有一些神态是。还蛮没有礼貌和，或者是还蛮就是，其实就是没有造成一个很好的印象，让我对这个人。啊，比如说
0: ，只见他在椅子里转动几大身体，这种、嗯、双手一摊
3: ，对我就会觉得这个人好像有一些，就是有一些信口开河，<笑>你知道这种感。嗯嗯但确实他后面就是，我觉得他可能真的是想要说他信口话，就是说，只见他在椅子里面啊、呃，椅子里转动了几大身体，然后继续说说说什么，然后说他双脚一摊说，说所以你看他。当中国发生贸易战的，当中美发生贸易战的时候，如果你用这样的一种历史眼光来看待问题，它可能只是长跑中的一个折返而已，把它给了一个结论。然后小群说，我当时觉得，如果是我的学生以这样简单粗暴的逻辑来写论文的话，我肯定会把他的稿子从光华楼二十层的窗口直接扔下去，因为当中缺失了太多详细论证的环节、严谨考察的材料和理论分析的框架。呃，我其我觉得他这样写，其实是他认为这些东西非常非常的重要，对吧？嗯、然后他说，<对>但我又如何能够对他的话提出反驳呢？只<笑>就是我就觉得他这句话到底是。讽刺呢，哦、还是真心的呢？<笑>但就是，所以我就觉得他这个当中有非常多的矛盾心情。就是你我，当然我，因为我也听过吴老师的课，我觉得从那个就是学术角度来说，他是一个学术能力很强，然后他讲课其实也很好。哦，对，他其实讲课讲得很好，对他讲课讲得很好。所以我，我就是我在读这本书的时候，我其实因为我听过他的课，我其实很尊敬他。嗯、我是很真诚的，我是很真诚的说。就是就是，就是、我觉得，我觉得他就应该像我这样的态度，就是从学术角度我，我我我尊敬他，可是我认为在在这件事情上，或者在投资这件事情上，他没有发言权，我或者是他根本不看，就是我觉得他对投资这件事情是不认可
1: 就是 Never 前面说的这一段，我会这样子去理解，就是他说到就是要把学生的论文扔下去的这一点啊，呃，我我在上面做的一个批注，其实是我说就学术。进行到现在已经是支离破碎的，它没有了大问题，就是学术在做的一件事情，其实是用这些非常严密的论证，然后来证一个非常小的一个小细节。嗯、那么这件事情其实对于普通人是没有意义的，对于生活其实它的价值是不大的。当然你可以，它不是没有价值，但是我是说它对于普通人是没有价值的，就是在。我觉得对于吴老师来说，他为什么要写作这本书？是因为他看到了现在历史学历史学界的一个写作走向的那些就是细节的问题，其实无法引发大家对于就是当下的关注也好，对于历史的反思也好都没有，他缺少了一个就是。就是和人和人有关的大问题，嗯、对和我们为就是我们是怎么样生活的，嗯、我们曾经那些人是怎样生活的，这些大问题现在已经没有人去回应了，因为你回应这些必然是就像他描述的，就是当中没有很多详细的论证过程的，他没有那么严密的一个推论的，所以我觉得这是诸葛无名会特别吸引到吴老师的一点，他会觉得就是你看，其实很多时候当中。就是生活当中也好，或者说当这些概念被创造出来，后来被别人使用的时候也好，那这些概念就已经就是达到了他的一个目标了。你你可以用自己的方式去理解它，它成为了你自己自洽的一个对世界、对生命、对投资的一个理解的一部分。那这一点其实是非常好的，非常棒的。我觉得就是，就吴老师希望就是传递的是这样子的一种感受，然后。我就会这么去理解他这一段的内容，嗯，哦、啊，特别的重要，因为学界有的时候就在自
2: 己玩自己的游戏嘛，嗯、这也是为什么需要去穿墙的一个原因呀，嗯,嗯，是的。然后我觉得前面你们对你们说这个吴老师对于股票或者炒股的这个感受，其实他自己有写，我觉得在一百八十三页他说，我想起。二十多年前，有一有一部名叫《古风》的电影，曾经一度风靡全国。影片中，从公交汽车的司机到商人，再到公职人员、知识分子，虽投身股市的动机不同，但他们都如同中了魔法一般，随着股票的涨落而扭曲的心态。我觉得这可能就是他对投资和股票的感受，就是好像在看一场电影。就他，因为他当然没有。嗯，<你 S 2> 投入其中，但是你们也不能说他不尊敬这件事情。他觉得，对他来说可能就像一场电影，就是他知道有这个存在，但是他不觉得这是在我生活里的而且我觉得，就是他后来
1: 紧接着来说到的，就是他后来就说这个就像是一个潘多拉的盒子。嗯，然后，然后我觉得就是他对于投资这件事情，其实是有一定的就是。你不能说他真实的就了解，就投资是怎么样。一回事情，但是他看到了很多的人投身其中以后，就是人性的那个贪婪，然后人性的恶被完全的打开以后的那种状态，所以他会用潘多拉的故事来作弊啊，然后他说就是潘多拉它的出现既是一个圈套。隐藏着灾祸和不幸，也是一个试金石，考验的是人的智慧是否能够辨识出真正对其有价值的东西。其实这一段的对话，我觉得是我读的时候觉得特别有意思的一点。前面就说说那个诸葛无名就劝他要去炒股，炒股对的对的。然后后来后来诸葛无名又说，就是知识分子、啊，就是他说呃，知识分子是不是能够在钱上控制得住我？然后然后就是会。呃，就是肯定会有人会做出一些不好的行为，是吴老师也看到了这两者行为当中的一个矛盾嘛，所以他后来还有一个对知识分子的一个反思的，他说知识分子往往会以为自己的内心足够强大，但是错了，我们其实很脆弱，<笑>所以我就觉得他他他以潘多拉的盒子来做比嘛，包括就是后面他对于。嗯，潘多拉的盒子的一个，他认为在讲什么？他说，宙斯的正义从根本上规定了人类的命运，秩序与道德仍然是人间关系和秩序的范式，人必须加以遵从和模仿。然后，然后就觉得，哎，很有意思。他他其实在这里的时候，也试图把自己的专业，融入到对于就是他眼前当下的这个事情的一个解释当中。嗯、我觉得这里确是穿墙，<笑>嗯，就
0: 是穿墙而不需要他真正理解对方。对，究竟在讲什么？嗯、而这个究竟在讲什么？当他把它纳入自己的体系当中去理解自己，就是自己专业里面的内容。这就,就像诸葛无名他去学了那么多哲学，最后他是把它放到自己的投资当中来的。嗯、那么，其实吴老师如果可以从诸葛无名的讲述当中，呃，看到一些什么，然后投射到自己的研究当中来，这个才是真的穿墙了。嗯
1: ，我觉得这个其实也是就。现代学术的一个走向会有一个很大的问题，就是就是壁垒是越来越森严的嘛。嗯，就就好像好像你跨了专业，甚至是还不是跨了专业，是跨了方向。嗯，然后互相之间就没有那种对话的可能性了，就各说各的。会觉得没有对话的平台吗？这也是吴老师一直强调
0: 的说一定要有对话的基础，但对话的基础到底是什么？对，对我,觉我觉得这是一个很好的问题。嗯嗯，嗯对。对话的基础是什么
1: ？就对话的基础，难道是那些就是，呃，学术性的概念吗？是需要
3: 了解同样的东西吗
2: ？不需要，否则比较文学<笑>寸步难行。<笑>就是因为比较文学的跨界特别多，我们比较就是比较文学的跨界，就是所有你想到的学科，你都可以去跨，没有边界。就是一个没有边界的界、嗯你你，你能不能举两个例子告诉我们说，比如说画的很大的？比如说尤里西斯，嗯，现在尤里西斯的一个很很热门的方向是做尤里西斯和医学，怎么建立联系啊？是是对啊，他们对话的平台和基础是什么？对话的平台和基础一定是文本，因为尤里西斯里面当然会有医生，然后有当时的神学，哦、那还是要有文本呀。对,对、啊，那说明其那其实还是有基础的。对、啊，啊、当然会有基础，但是那显然。那些研究尤里西斯的人，他们不是医生啊。我的意思是，就是你们前面说的这个。那
3: 但是我觉得医生就医生会来有连那个研究尤里西斯吗
1: ？不会啊，啊不会啊。首先
3: ，他这个跨界，他对于医学的进步有帮助吧？<笑>然后，医学的人会，比如说医学界会来看他吗
2: ？当然不是啊。那难道我们比较文学还要对医学有帮助吗？当然是，只要你对我自身的学科对于尤里西斯的认识本身加深就可以了。或者你拓宽提供了一个新的视角就足够了，难道我还要帮助医学进
0: 步吗？是是可是我、嗯、我就是你研究尤里西斯和医学，我只能想到他可能对医学史有帮助。对
3: ，我觉得我觉得峰峰讲的不是这个意思，嗯、我觉得峰峰讲的不是这个意思
2: 。他讲的意思<是><都>我知道，我没有回应峰峰的问题，我回应的是你问的。你说难道我要有你要对双方有平等的知识了解吗？我意思是不需要。
3: 峰峰的峰峰的意思，我觉得对话需要是，就是他我们才讨论的是,就是对话，如何才能进行对进
1: 行对话，因为其实虽然说比较文学它是在做一种跨界，但是实际上另一方面它还是自己在和自己玩，对啊，自己跨自己啊，就是就是说就是说他说我我去跨那个界，我去呃用某一种切入的视角去研究那个文本。然后他的对象就还是文本，<对>但是实际上，呃，我觉得更、更、更好的，或者说，或者说现在更缺乏、更需要的一种跨界，是这种跨界对两个领域都各自有帮助,有帮助、嗯。对，我也觉得，嗯、所以我在问你说，嗯、尤里西斯跟医学的跨
3: 界对。嗯医学有帮助吗？或者是医学的人看了这个文论文之后，会有对他有任何的影响吗？嗯、然后你就扯到了医学史，<笑><笑>就有帮助了。助了对，对<说>，史学有帮助。我,我想说，医学
0: 史的问题正、嗯、正在于，我认为他对医学没有帮助，他只对医学史，嗯、也就是说，他依然在比如说文史哲的这个领域在自己玩、嗯、嘛、嗯
3: 。对，所以我觉得我们也可以延伸开来讨论，比如说，就是因因为我不知道你们有没有想过，就是怎么样子的人可以进行。
1: 进行对话跨界哦，对跨跨界对话，啊、我我觉得跨界和对话是两件事情，第一层应该先是对话，就是对话的一个基础实际上是呃还是相对比较低的，就你你只要能够有一个相对比较谦卑的或者是开放的一个心态和态度，嗯、那么大家就就是一般的对话可以先从聊天开始的嘛。就是大家构成一个在同一个语境下，在同样一个语境的场域下，然后大家来交流。然后你要听，就是你先要去听别人在说的是什么，嗯，然后再接下来就别人说的东西，然后能够做出一定的回应。然后，然后这其实就可以开始对话了。然后你不一定要懂他说的东西，因为你可以问嘛。你，但是你问的基础是你，你，你不要觉得就是他说的，哎，就有一种预设。所以我觉得开放是很重要的，嗯、然后，然后这其实就可以对话，嗯、但是跨界这件事情就很难，嗯、因为跨界就是实际上你应该是要对两个领域都有所基，就是基本的对它基本的东西要有所了解吧，对，嗯、不然其实很难，<对>你不知道它要突破在哪里
3: 。我觉得跨界有一个很大的问题在于，呃。界这件事情，就所谓的领域，其实是有很多的，比如、oh. 呃，对，或者是什么，比如说黑化，或者是就是，比如说我有一些专有名词， oh. 或者是专门我们默认，比如说我们都对这个东西有有了解，就是我们有一个约
2: 定俗成的东西。<笑><笑>我觉得，我觉得这个你对跨界的要求太高了。Oh. 就是你你们想达到的是两个学科之间彼此交流、<对>互相促进啊！但但你
3: 看，比如说诸葛无名不就做到了吗？<笑><笑>对啊
2: ，这、啊、是他当中提到的那个。那他,我觉得他也他他也有利于了他的投资体系，他难道有利于我们对于西方那些哲学的理解了吗？他不是在帮助吴小群吗
3: ？那吴小群
2: 不是没有成功吗？那这
3: 是吴小群的问题啊！<笑>死了，而且你们不是也说当中有穿桥而过的部分吗？那就说明他们还
2: 是有有有一些进展的呀。那他给他的启示的进展，并不是他的投资理念给他的进展，是他这个他这个动作给了他启示呀。是的不是
3: 的，是他们的对话当中，他是有有他是他是有过帮助的。我觉得我觉得你刚才的很多讲法，还是还是在局限在你你们的那个学术圈里面。你你一直在强调说，只要对我们的学我我们那个学科的帮助。那这个就，那就就就没法谈呀。那接下去就没法谈，那就就发展你们的学科好了。<笑>那那对啊，你们的学科，然后你们就里面你们自己读自己的论文。那这个东西接下去的意义是什么呢？那对其他的人有任何的帮助吗？那你们的学科为什么还要生活？就是你们的学科还有存在的必要吗？如果他只对你们
2: 你们学科学这些的人有帮助的话，我觉得诸葛无名给了我一个启示啊。就是我的意思，是比较文学这个学科，它存在最大的意义就是它告诉你边界的存在是可以被打破的，然后对你这个人本身的存在，比如说诸葛无名，对他建立他的世界体系，那就是很有帮助的。那他当一个事情对一个个体产生意义之后，这个事情就是有意义的啦。我觉得，嗯、
1: 呃，其实就是这是两个层面的事情，对吧？就是这是两个层面。第一个层面的话，其实是在于，呃。因为无论是个体也好，还是就这个个体可以是一个普通生活当中的人，也可以是一个学界当中的一个人。其实人都有自己的那个局限的视野和视角的。嗯、那么，那么第一层的一个跨界，实际上就在你能不能用各种的方法。这个方法很多，像这本书里面，它其实讲了很多方法，比如说听故事，嗯，<笑>对吧？你你就去听故事，然后你就去观察，你用眼睛去看。嗯，那个诸葛无名他去判断那家企业就是养猪场是不是值得投资，他其实用的就是听故事去看，然后去看别人怎么做的，然后形成自己的一个逻辑，对吧？然后你也可以是去读书，你也可以是听别人讲书，这也就是现在的知识付费，对吧？就很多人希望通过这种，然后来呃扩展自己既有的那个视角，这是第一层。然后，然后第二层的话其实是。就是是应该要有更高的要求的，更高的要求可能是就是这种视角，它呃不再是你局限你的个人，它会有一个扩展，有一个影响。那么这种扩展和影响，比如说像那像这本书的一个推出，实际上它给了很多人一定的启发喽。就原来原来我我我听到的这些概念，我可以用自己的方式去理解啊，我搞不清楚它的那个源头也没有关系啊。他对我是有意义的就可以了。嗯，那我觉得这种其实他在传递这种跨界，然后就把你自己的跨界辐射出去了，然后再上面一个层面的一个跨界，其实就是 Never 前面一直想要说的有没有存在过的，我觉得是有的，因为从知识论的角度来说，呃，知识论当中会讨论一个问题，这个是一个核心问题，就是。现代现代学术，学或者说现代学科体系的建立，在做什么事情？它就是划编辑。嗯嗯。嗯是在说、嗯、这件事情，比如说，我们就说物理和化学。嗯。然后小的时候，我们其实从小学物理变化和化学变化。然后你说物理变化啊，就是它就是它性质。就是没有发生哪个改变，对吧？在分子啊这种层面上没有发生改变，然后呃，然后化学变化就是在这个分子原子的层面上发生的一种变化。嗯，我们从小就这么知道了。但是物理和化学真的有那个边界在吗？嗯嗯。比如说，当你去燃研究燃烧这样一种行为的时候，这样一个现象的时候，它当中其实是有很多交叉的部分的。嗯，对吧？然后我们人为划定了这个界限，然后现在我们发现这个界限划得太死了。然后，那么我们有没有可能去达到，就是呃不同学科去借鉴，比如说对方学科的方法论，然后去借鉴其他知识领域它建立起来的呃一些就是具体的方法层面的一些东西，来帮助我们。其实历史学是一个很开放的学科，嗯、它一直很就是他在做很多的跨界的。因为比如说像他历史学其实是没有自己的方法论，<笑>我觉得也不能这么说吧。<笑>我觉得是的，哦、我觉得他所借鉴
0: 的其实都是其他，特别是社会科学的方法论吧。嗯，我们历史学
1: 唯一的方法论就是“问从史出”。但是，但是，比如说这个“史”，这个“史”到底是什么，对吧？以前其实更多的我们依赖的是什么史书，然后正史啊、野史啊，你去做做区分，嗯、一手史到二手史料分分。但是后来，就像你说的，他借鉴了很多社会科学的一些方法，然后像口述史，口述史，它的一个纳入。然后他借用了其他学科的方法，嗯，然后其实这种方法对对两个学科是都有帮助的，对历史学有帮助，对社会科学也有帮助的，因为社会科学有的时候看看东西的视角，就史学提供了一个更大的视角。我觉得这本书里面其实他也提到过，就是。就是为什么一个人也要知道那个历史，这种的一种跨界其实是就是 never 一直想说有没有存在过的，我觉得它是有，但是确实很难，因为一个学科发展起自己的方法论，它总是有它自己的一个适用范围的。那另一个学科能不能完全拿过去呢？拿过去会不会有问题呢
2: ？对啊，所以你不能因为它很它做不到你就苛责它是没有意义，这也很有问题
1: ，对吧？就是吴老师他也是一个个体，嗯，然后这个诸葛无名他也是一个个体，从个体的角度来说，他们的跨界，嗯，实际上就是是挺有意思或者挺有启发的。嗯、当然，你说他跨的是不是完美？他这个墙有没有穿的穿的很透？<笑>这个就是是每一个阅读者可以自己做出一些判断的。<对>就是我觉得。其实对
0: 这本书关于跨界啊，或者是对话啊，嗯、我都不觉得他做的有太大的问题。嗯嗯、但我觉得比较遗憾的是，其实，呃，他是就是吴老师是想透过一个人看到一个时代的缩影的。
1: 然后、嗯嗯哦、就像你前面读到前面那段话，嗯、
0: 对，就是用故事关照时代，这确实是史家的关怀，嗯、我觉得，嗯，或者说这是一个记录者的关怀。嗯、呃，我觉得他其实是有一点像。呃，像希罗多德一样，一边去听，然后一边去记录的。嗯、但是我感觉，当他在问的时候，他有点太过于执着的想要去探索，说他是怎么把这些。诸葛无名是怎么把各种各样的思想融合起来的？他有一
1: 点就是一直在问人家有没有书单、啊，<笑><笑>对,对,对，就是、是很学者的那种思路。
0: 对对<笑>我觉得他太过于执着于这一点了，所以以至于他有很多细节都没有问出来。我觉得有点遗憾的是，没有从没有一些非常细节，或者说你能感觉到时代浪潮的一些记录。
1: 我觉得好像有点平淡，有有一些，就是当时有几个地方是让我读来觉得还是挺感动的，就是就是在讲他的口述史，嗯、他的家族史的那一段。哦、对对对对因为因为我觉得这个就是就非常有意思，因为就讲到过说他的爷爷对吧？嗯、然后他的爷爷就是本来可能有机会成为一个是工人还是什么的。然后接下来又回到了老家，然后在农村的一个生活，但是他又是有一定的知识的一个人，然后又很希望能够就是改变自己的命运，然后但是又在农村生活，就是他当中讲到有一句话，我觉得很有意思，他说，呃，一百四十四页，他说我爷爷奶奶显得更敦厚一些，我的父母很朴实，很要强，但是他们小我的意识更重一些，就是。就是在这些细节当中，实际上是会看到，就是这个时代有一些变化。在他爷爷奶奶这一辈的时候，呃，因为他们其实生活的还可以，所以他们的那个敦厚就是是不缺的，不缺什么，所以就呃为人啊就都比较的敦厚老实这种。但是他的父母到父母这一辈的时候，因为乡村的土壤也发生了变化。乡村的环境发生了变化，所以他当时讲的过一个细节嘛，就是他妈妈在那个采棉花，嗯、然后就是跪着，对，就是因为，在胸前就是结了一个布袋，然后把棉花放在布袋里面，布袋越来越重，然后他没有办法负担那个布袋，然后就只能跪着往前挪，然后来采，就是就是我觉得这些就非常。呃，这些细节其实是动人的，啊、也是这些细节，其实我觉得它反映了历史的，就从这个当中你会看到乡村，你会看到他成长环境，包括他是他为什么会这样子，比如说他看待财富，嗯，对，包括他面对我们虽然不知道他投资失败到底指的是什么，因为这个细节就没有呈现出来，应该就是炒股失败呀、啊。还不还有那个投投资，对，可能是，但是但是但是他当中有吧，就一个失败了，另外一个又成功了，什么什么，嗯、就讲的很含糊，就这么过掉了嘛。嗯、但因为没有任何细节，但是但是包括他面对这个失败时候的这种心态啊什么，实际上是可以从他父母就是那种要强当中，就是会看出对他的影响的。就这种当中，我觉得故事是和时代有一定的联
0: 系、嗯。对，我所以我觉得这些故事其实是应该更丰满一点的，嗯哦、对,对吧？因为我今天早上在重读那个把自己作为方法的时候，哦、我读了许知远就是写的那个代序嘛，哦、他就是他说他自己读佩雷斯的对话录，然后他说，呃，这是我渴望的那种对话，提问朴素却精确，回答高度个人化又极富延展性，他既镶嵌进。具体历史情境又随时会通向一个意外的方向，就是个人历史，呃，个人历史和巨，呃，和大的历史可以构成一种对话，嗯、或者是他们可以交织在一起。他说：“这不仅需要一个诚实丰沛的谈话者，也需要一个敏锐耐心的提问者。嗯、我觉得很重要的就是你需要一个敏锐耐心的提问者，嗯、<对>也就是说你要抓住那些故事当中的细节，可以继续的提问下去。<对>但我觉得这里，你们不觉得整本书里面你是要
1: 怪吴老师了？不是，<笑><笑>哥们，我是<笑>。”没有，没有什么很好的问题，嗯、对，也没有抓住，没有，就讲的更不不不是他没有抓住，就是前面他讲述的那个核心，对，就有的时候我看的时候，我会在想，哎呀，你是不是应该追问一下那个点一对，因为我们做记者
0: 的时候，有一个很重要的地方，就是我们要听听完之后要追问，哦、我们要听那个重要的信息点，那个重要的信息点，我们必须追问下去，我们才能问到更更重要的细节。比如说我在写以前写那个。关于动物实验的采访的时候，嗯嗯、我那时候问他们说：“啊，你当时跟那个小动物有没有什么交流？”然后他们就说，就是他们想不起来，就是那些做实验的学生嘛。嗯、然后我说：“有没有摸摸它，或者跟他说‘乖啊’这样子？”就是你自己要假设那个情境，嗯、然后去问到他这种细节，嗯、甚至可能。对话就是被采访者他已经忘记了，然后你自己要去假设一些情境，然后去问他，哦，是不是有这样子的情境？然后这样故事写出来才会有细节，有血肉，对吧？然后，所以我觉得在这个里面，你能感觉到吴老师是一个，嗯，就虽然他是我的老师，但现在我是作为一个读者在向一个作者提出要求，所以我希望有更多这样的细节。这也你也可以看出，吴老师不是一个非常有经验的。采访采访者，啊、或者说他可能没有做过类似记者这样的工作，啊、所以他就呃没有办法抓住这种细节。当然，我觉得还有一个点是，整本书你有没有感觉呃，就是诸葛无名对吴老师是有所保留的，他们没有达到一种真正的开放或者互相信任的关系，所以好像有一些家族史。或者个人成长的经历一些细节，是我没有
1: 办法向你交代出来，因为你是一个以一种学者的一种姿态在审判而且,而且我觉得当中，因为它当中有一个细节是讲到了，就说说他什么停了下来，然后等我把那些记录下来，然后还问我你这样子记是不是很累？然后我当时当时我读到这里的时候，我会一惊。<笑>我想啊，然是你们是一边听<对>一边就在那边这样子记吗？那其实是会干扰到这个对话对对对对，对对对对他们他们本
3: 身对话的对话的方式也是有一些问题的呀。是的。就是他们本身<的>就是在对谈的过程当中也没有办法
0: 完全的信任对方。而且这种外部的干扰还是挺严重的，会一直打断你的对话嘛。嗯。所以如果当时用这种录音机就，音<笑>
1: 就是好很多。<笑>而且这是我,我还记得什么，他停下来等我
3: 把他记完。对对对。嗯、我但我觉得也不要苛责吴老师，毕竟大家也是第一次吧。嗯、然后，因为你们看《十三邀》的时候，我觉得也是会有这种感觉的。我觉得许许知远，他明显是有，就是遇到他喜欢的采访对象的时候。他会特别的亢奋和特别的，就是呃抛给到很多的好问题，啊是呃我我觉得以他的专业素养来说的话，其实每个采访对象他肯定都做过准备嘛，但明显就是比如说在对谈过程中，他因为他第一期是采访罗振宇嘛，他们是有那种对立和什么知识分子和所谓的什么知识付费的呃人，呃。对对方的一种不理解和甚至于是不接纳，嗯、但是我有看他们今年还是去年年底的时候又做过一场，就是说是什么三年之后两个人回顾当年的对话，我觉得他们都有一些变化，就是他们都在讲说，可能我当时有一些话，呃，就是可能话赶话，我就是这样说的，或者是我故意说这个，可能想要在气气场上压过你什么的，就是。呃，到了我我反而觉得，确实许志远到了大概第二季或第三季以后的时候，状态会好很多。就是他自己也会说，他觉得他在做这些的时候，他有把自己慢慢放开，然后完全交到对方手上。然后他说，只要他在做采访的时候，他就是完全，就是在当时是没有许志远，只有对方。所以他是完全倾听和放下自己的时候，这个时候他们的对话就就可能会，我们就会能在他的采访当中看到一个更完整、更鲜活的那个被采访的对象。嗯，所以所以这个也是要训练和、嗯、和培养的、嗯、时间的、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。是的，是的。对，但是这也和就是对话者本身他的一个心态啊，或者说他对于这件事情。就是意义和价值的认知等等都是有关系的，嗯、因为刚刚 Miss Ma 就是提到了就是项标这个这本书嘛，因为我会觉得像项标他本身是，因为是以他作为一个主体，就是、嗯、就是，<对>就是所以他是很乐意去分享自己的成长的经历。然后自己对于很多问题的认知，他的学
3: 吴奇是他的学弟，而且说实话，两个人他们都是北大的，<对>他们的、嗯、有很多的联，接，他们的背景，共他们的嗯。呃就很，他们有很多很多的对话的基础，呃、共共同的背，那个那个对话的基础，嗯、我觉得就像你不觉得就像播客一样吗？就、嗯、是<笑>就是，就是、比如说为什么我们能够一起来坐下来来聊某某一本书，不是因为我们就一起看完了，当然这个书看完是一个很大重要重点，但我觉得前前提前提也在于我们有很多的，比如说我们有共同的阅读背景，或者说我们有差不多的。呃，嗯、学学学习,学习背景，背景所以这个时候，在我们讲很多话题的时候，我们是会默认对方是了解，甚至于是就是是对于我们有高度的认同的。嗯，啊
1: 、嗯
3: 这也是我们的听众有的时候会觉得不太好<笑> OK 的地方。<笑>
1: <笑>你们怎么就？
3: 默认大家都知道这些呢，嗯、对啊，我我我这个朋友就回，就是说说觉得我们在讲播客的时候，就有一种旁若无人，完全不在乎听众到底有没有听懂、啊。也是，也也像那个一百多位我们的听众老师<笑>道歉。<笑>所以我觉得，就是本身这样子的对话，确实就像那个 A C 说的是很难，但是我们也在想，说是怎么去。做更好的对话嘛，就是刚才峰峰讲的那点，我、嗯、我觉得还蛮有意思。就是他，你不是提到说以前是没有学科的，嗯、然后是慢慢慢慢有了学科。嗯嗯、呃，我就是在在在在投资界，就是他那个《著本无名书》里面其实讲过能、嗯、能力圈嘛。嗯嗯嗯。我觉得这点是我后来学理财的时候。那个学会的一个非常重要点，就是巴菲特他们一直在讲，强调能力圈。他说，他就讲说，就是你的投资范围一定要在你的能力圈边界之内。如果你超过你的能力圈边界的话，你你比如说你的我们我我们所讲的不懂不投，投不就是你你一定要懂，嗯、你要明白它背景，它的呃那个投资的标的到底是什么，你才能够投资。但是能力圈并不是说我就仅仅停留在这个能力圈不动了，他呃我。大家的要求其实是我们要不断的扩展我们的能力圈的，那那去扩展那个边界，所以我觉得诸葛文明其实就在做这件事情。嗯嗯、他在学这些东西的时候，其实他没有想得很清楚，说我现在学的这是一个历史，我我接下去学的是一个哲学，嗯、<笑>我现在去在在在这样学，我学的是个自然学科，我觉得他没有分这么清楚的，啊嗯、就像。呃，巴菲特的那个最好的那个搭档芒格，他是有一个什么多元学科理论的，嗯、就是他自己读了非常非常多学科的书。嗯，他芒格说他自己就是他白天上班除了看财报之外就是读书。他一生，嗯嗯、他说那个巴菲特说他一生没有见过比芒格读书读的更多的人。那芒格不是只读投资学的呀，他是什么都读，嗯、就是各种学科。我觉得他是真正做到了那个所谓的真正的跨学科，他什么都、嗯、都看。嗯、那在这样看完之后。他的能力圈范围，我我我们能看到，他到了现在八九十岁的时候，巴菲特到，就是之前他们说我我们绝不投科技股，因为我们看不懂嘛，嗯嗯、但他们现在也会投苹果，就是他们的能力圈在八九十岁的时候还在做一个拓展，嗯、所以诸葛无名，我觉得他在做一个同样的事情，嗯嗯、那。嗯，投资可能是在教会我们，就是因为这个跟钱有关，你必须要拓展这个东西，<笑><笑><笑>你必须要拓展，所以也这也就强迫了，也不是强迫，就是这、就是鼓励了大家去做这样子的一个、嗯、回报非常直接啊，对对、嗯、对，去去去做这样子的一个拓展，所以我觉得这还、嗯、这还是这是我在看诸葛
1: 无名的时候，我我我觉得非常好的一点。嗯、那你这么说，我突然就想到就是。学术界其实不应该要这样子的去跨界，为什么？他就是要去竖起这些壁垒，这样的话才能够在保护、啊、自己。对啊，对啊，不是啊。哎，不你就是就是在《象标》这个书里面，他其实也聊过这个问题的。嗯、他聊到的一个问题，就是在说，他觉得他其实。本身就是在理论构建这个上面是不行，然后然后就觉得哇，他们谈的那些理论就是都好厉害，然后学界自己构成了一种对话，然后他们有那个平台有那个基础，而这个平台和基础其实是和就是那些不行的人，就他画了一条边界，嗯，然后通过这条边界，他们来构建自己的一个小世界，嗯。
3: 对啊，所以有戴维罗奇有一本书叫。对对，我也是想到了那本《小世界》啊
1: ，<笑>就是就是他们，我就很讽刺嘛，就他在讽刺整个学术界，然后大家飞来飞去开会，然后再讲一些就是只有他们、只有他们、只有他们才听得懂的话、感兴趣的话题。嗯哦、对，因为因为就是。就是向标，他也聊到过他，他其实也聊到过一个跨界的问题的，就是他在说他在那个新加坡的那一段学习经历的时候，然后就说在那段经历当中，实际上他觉得特别的有收获，是因为那个时候大家的各种的跨界，他说到他有一个就是呃年龄挺大的一个女士是作为他的一个助理，嗯，然后然后就给他那那那个人就是会会点出他的很多就是。呃，不足，然后感受的不行，然后等等，然后包括他又说到，就是他们经常在一个非常放松的环境下，就是不同学科的人，然后能够坐在一起，然后互相的聊天，然后在这种聊天的时候，其实可能会达到一个更好的一种跨界，因为大家你需要把你的就是用术语本身你要用术语来表达的东西，让别的学科的人听懂。那这个对你也有要求，要求是很高的，嗯、对吧？嗯、然后你你要对你自己讲的要更清晰。嗯，所以他还讲到了有哦，他还讲到一个很有意思的方法，就是关于双语，就是英语和中文。嗯，他不是说他说我会试图用中文来讲一些英，就是本来用英语写作的东西，也会用英文去讲一些就是中文当中的东西，然后你会发现问题。嗯因，因为因为你比如说你要把中国一些问题要讲给呃就是牛津的学生听，那么你。很多东西，你一定要想清楚了才讲得清楚。就语言本身它带来的那种语言也是壁垒，也是对，也是一种界限嘛。就是你突破了这种界限，其实是可以让你的一个就是理解是更深入的
0: 。那我们今天的讨论就到这里了、啊，谢谢大家，拜拜，拜拜,拜。感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索“活久见”电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。
4: Shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a north and I'm sticking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard to get away from your heart, because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll. Be your friend. Took a north, and I'm sticking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, ella. Hey, under my umbrella. It's raining.